0: Ultra son ultra son. Bah, c'est une excellente soirée tout le monde, il est 19h. Ma radio, ma communauté. On a les nouveaux jingles de Noël qui sont arrivés, ça fait du bien. Salut Achille. Salut, comment ça va Ça va très bien, en pleine forme. Bah, c'est une bonne Saint-Nicolas. Euh, bah oui, Saint-Nicolas d'étudiants. on va pas se mentir ouais, mais euh, <rire> mais on enfin, fait allez. Ça c'est clair et puis euh, Diran est là aussi euh, avec nous bien sûr. salut, salut Diran.
1: Ça, ça va très bien en pleine forme aussi et,
0: et alors euh, notre invité ouais, déjà là aussi euh, Samy Toury pour Pedel salut Samy Salut
2: salut, bonjour à tous
0: Alors on parlera de, de ton concept, de ton euh, petit euh, taxi électrique euh, Dans un tout petit instant, on va juste s'écouter Amel Bent euh, Juste avant ça, et puis alors on creusera le sujet en long, en large et en travers On essaiera de, de ne rien oublier, mais vu le nombre de questions qu'on a, ça devrait le faire euh, On parlera d'autres sports aussi bien sûr, de l'actu de la semaine avec euh, Achille aussi qui, qui va nous parler notamment pas mal de, de football beaucoup euh, de foot ouais, une grosse actu qui va arriver dans les prochaines minutes qui est déjà sorti pour la Belgique qui est déjà sorti. c'était terminé euh,
3: pour la Belgique en tout cas mais, euh, mais pour, le, pour les autres je n'ai pas encore regardé j'ai vu je viens de voir passer de... Sur, le, sur, euh, sur la, la RTBF que, ce, que, ce que la Belgique allait affronter lors euh, des qualifications pour le mondial
0: 2020. et ce sera, ce sera très à l'est très à l'est donc beaucoup de, de déplacements on parlera bien sûr euh, Formule 1 aussi avec euh, Diran et un grand prix euh, inédit ce week-end.
1: Très inédit avec un, avec un podium de luxe, si je dirais. Oui,
0: effectivement, euh, qui fait notamment plaisir au, à nos amis euh, français. On parlera bien sûr du vent des globes avec une semaine assez agitée. Il y avait eu un, un sauvetage euh, qui a été effectué, euh, un, un skipper récupéré après par la, la marine française. On en reparlera euh, tout à l'heure. Et puis alors, un petit peu de, de rallye aussi, la saison euh, s'est terminée euh, d'Iran. On parlera de basket avec euh, la reprise. Euh, du championnat féminin et Achille nous fera encore un petit euh, topo sur les JO de euh, 2024 oui donc même pas ce qui euh, arrive cet été, cet été
3: non parce que euh, les, on, les programmes on... doivent se faire pour les JO 2024
0: donc euh, on prend un peu la discussion. parfait Amel Bent et puis on commence à parler de PDL avec Samy ultra son ultra son Ultrason. C'était le dernier titre d'Amel Bent avec « Jusqu'au bout » sur Ultrason.
2: Ultrason, ma radio, ma
0: communauté. Et on va passer à l'interview de Samy Toury qui va nous parler à présent de Pedel. Euh,
3: ouais. bah, Achille,
2: vas-y, je te laisse bah, lancer. Oui.
3: Et euh, donc tu viens de prononcer un mot qu'on que a déjà vu sur nos pages Facebook avec la publication. Mais euh, Samy, est-ce que tu pourrais nous expliquer euh, quel est le principe de Pedal et qu'est-ce que ça veut dire
2: Alors Pedal, euh, ben, pedal le, le, qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire pédaler électriquement. Donc l'idée est simple, c'est de pouvoir se déplacer avec un système où à la fois on pédale et à la fois on le fait avec un soutien électrique. Et le, le, le concept ben, finalement, le premier concept en tout cas qu'on a lancé, ça a été de, de transporter des personnes. Donc la première chose à faire, c'est transporter des personnes. Avec justement un pousse-pousse électrique que ben, la plupart des Nivellois ont pu euh, voir passer dans la rue. Et donc ça, c'était notre premier projet qui a, qui a démarré finalement au mois de, de juin, ici 2020. Ah Donc c'est quand même très récent comme, euh, comme projet. Tout à fait, tout à fait. Donc En fait, euh, l'idée m'est venue en novembre dernier, donc ça fait un an. Il m'a fallu quelques mois pour tout mettre en place. Et on était censé démarrer au mois de mars. Et puis, ben, pas de bol, ben, au mois de mars, tout s'est arrêté. Et donc, j'ai passé finalement euh, deux, trois mois à attendre pour pouvoir lancer mon projet euh, en live. Ah oui. Et alors, comment euh, un petit peu t'es venu cette idée de, de
0: créer ce petit euh, taxi pouce pousse électrique
2: alors, elle m'est venue d'un voyage en fait, d'un voyage professionnel. Donc, à la fin de mes études, j'ai travaillé en Éthiopie, dans dans le nord du Tigré. Donc, c'est une région très désertique dans, dans ce pays où il y a des soucis d'irrigation. Et donc, j'ai fait une trois mois d'études sur la sur la région pour étudier leur forme d'agriculture. Et sur place, euh, les gens se déplaçaient en pousse-pousse enfin en pousse-pousse, tout court, pas en pousse-pousse électrique. Un peu comme ce qu'on peut voir en Inde, donc les fameuses petites motos bleues avec une cabine à l'arrière et deux passagers. Et, euh, et en rentrant en Belgique, ben, j'étais vraiment surpris de voir, ben, les... enfin on n'est pas surpris mais encore choqué comme tout le monde de voir les embouteillages qu'il y a partout. Je me suis dit voilà, si on peut apporter une solution aux embouteillages avec ce type de mobilité hyper simple, flexible et accessible à tous, ça peut être vraiment génial. Euh, oui.
3: Assez. oui. Et, euh, et donc tu as parlé que tu étais parti en Éthiopie. Et pourquoi euh, en Belgique il y a quand même assez, il y a quand même euh, pas mal de communes. Pourquoi tu as choisi Nivelles spécialement pour t'implanter, euh, pour t'implanter ton projet Pedal, en sachant que Nivelles est quand même une ville qui a quand même de belles, euh, de belles remontées. Euh, <rire> je parle pour ceux qui connaissent le Mont Saroc ou euh, ce Triamont. le la rue du bon voilà.
2: Je reconnais que ça a été euh, surtout le choix du cœur, euh, dans le sens où ben, j'ai découvert Nivelles il y, y, y a trois ans, je pense, oui, trois ans, au travers du corps musical nivellois, et, euh, dont, je, dont je fais partie et où je suis euh, trompettiste. Et, euh, et j'ai vraiment apprécié la, la culture locale qui n'est ni trop bourgeoise ni trop bohème, qui est un petit peu entre les deux. Et il y, y a un aspect familial à Nivelles qui fait que les gens ont créé facilement le contact. Et je pense que pour lancer un projet, il faut justement avoir cette facilité à créer du contact avec le, le public pour finalement ressentir son, son, son vécu par rapport à ce qu'on lui propose. Et donc, euh, voilà, Nivelle, c'était un, un parfait endroit pour ça. Et puis, il y a aussi toutes des raisons techniques qui font que Nivelle est situé gé géographiquement à un endroit vraiment intéressant en termes de mobilité. Euh, je ne vais pas en faire l'étalage ici, <rire> mais voilà, c'était d'abord euh, le choix du cœur. Diran, est-ce que tu as une question
1: moi, c'est peut-être une question plus euh, personnelle qui me vient à l'esprit, mais euh, est-ce qu'avant euh, il y avait euh, un lien euh, que, que tu faisais comme travail euh, Est-ce qu'il y avait un travail qui était en lien avec le PEDEL ou c'était totalement euh, différent, différent.
2: Euh, Alors, le, le, le choix du PEDEL est lié à la mobilité, et donc j'ai fait des études de géographie en fait, et je suis spécialisé dans le domaine de la climatologie. Donc, c'est le lien écologie, environnement, climatologie qui m'a amené à ce, ce type de, de business, entre guillemets. Maintenant, toute ma carrière, enfin, une grande partie de ma carrière, je l'ai fait dans le secteur de l'énergie et de l'énergie renouvelable et notamment la construction de, de parcs éoliens. Donc, il y a toute une nébuleuse écologique et environnementale autour de ce projet-là.
0: Donc tu, tu nous as dit que tu as lancé ça ce projet donc en, en juin si j'ai bien retenu comment s'est un peu déroulé le lancement est-ce que tu as rencontré directement un, un, un succès parce que on va en, en parler après la pause musicale euh, tu es quand même assez occupé hein, les, ces, ces dernières semaines comment euh, comment c'est un peu se sont un peu déroulés ces, ces premiers mois
2: alors, ben, les premiers mois, ont été, euh, c'était un vrai challenge parce qu'on avait à la fois plein de réactions super positives, des gens qui trouvaient ça génial, qui klaxonnaient quand on passait, machin. Et puis, il y avait tous les gens qui étaient surpris et qui se disaient « mais c'est quoi ce type avec un bazar électrique qui se balade dans l'hiver ?» Donc, il, y a eu, il a fallu faire tout le travail de justement euh, familiariser le, le, le public à ce genre de, de, de véhicule. Et, euh, et donc ça, ça a très bien pris et c'était vraiment chouette de voir que les gens avaient de l'engouement pour ce véhicule et puis ça a été aussi le, le moyen d'aussi découvrir les, les, les limites du véhicule finalement, parce que c'est aussi un test et donc il y a eu plein de points où je me suis dit ok, c'est chouette, mais il va falloir vraiment améliorer et, euh, et donc j'ai mis en parallèle avec cette première, ce premier projet, tout un autre projet en place pour construire un, un nouveau véhicule, enfin ça je vous en parlerai après c'est un autre projet et euh, ah, voilà mais
0: ben Parfait, on va faire une première pause musicale Avec Madonna, un petit souvenir de 2003 Avec son titre Hollywood Vous aimez le sport Vous allez adorer What The Sport
2: Ultrason Tous les lundis, 19h, 21h sur Ultrason
0: Vous êtes bien sur Ultrason, dans What The Sport Et on continue l'interview de notre invité Samy Touri qui est là pour nous Parler de son concept PEDEL Ultra Son. Ultra -son. Alors, Samy, euh, bah, on le rappelle, hein, tu étais avec nous euh, la semaine passée avec euh, Pader pour euh, parler, euh, bah, entre autres, de la sortie de son euh, nouveau recueil. Un, un recueil que tu as distribué au Nivellois euh, la semaine passée, samedi dernier. Euh, Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé, euh, bah, voilà, cette action-ci. Et puis, on parlera de l'action de, de ce week-end euh, que tu as faite euh, également.
2: Ben, bah, Alors, ça s'est super bien passé. Dans le sens où euh, mais Pader, c'est un humoriste et pas que dans les, pas que dans les bouquins. J'ai un gros écho. Euh, et donc, euh, en gros, on s'est poilé pendant, pendant toute une matinée avec Pader. On a fait euh, Pader, plutôt. On a fait une vidéo avec TVcom justement pour en parler et euh, elle sera disponible sur TVcom. Elle passera sur TVcom euh, jeudi prochain avec une, une cascade monumentale de Pader en vélo-cargo. Donc, je pense que ça, ça va être inédit. Et euh, donc, sinon, c'était vraiment chouette. On a eu un retour du public fort positif. Maintenant, on n'a pas assez prévenu à l'avance. Et du coup, bah, les, les ventes n'étaient pas aussi folles que ce qu'on espérait. Mais voilà, c'était un, une belle expérience. Et on, voilà, on s'est marré, quoi. <rire> Il y avait quand même de, de quoi pédaler et faire quelques allers-retours dans les rues de, de Nouvelle oui. oui, quand même, quand même. On a fait... Euh et on a fait ça aussi ben justement avec TVcom qui est monté dans le vélo cargo, qui a tout filmé. Donc ça, ça vaut la peine en termes d'image. Mm. Et euh, voilà, les deux caméras enfin le caméraman et le journaliste de, de, de débrancher, euh, se sont, euh, ont pris leur pied aussi au niveau,
0: euh,
2: <rire> au niveau de travail. Effectivement, ça va être assez sympa. Hein Achille.
3: Oui, euh, nous avons pu voir sur tes réseaux sociaux, et, ainsi que euh, sur les réseaux sociaux des magasins partenaires, que tu avais fait une action euh, commune avec Saint-Nicolas. Ce week-end. Ce week-end, donc euh, hier. Euh, et que, euh, Je voudrais te poser la question comment ça s'est passé euh, Est-ce que les enfants étaient contents Est-ce que tu as réussi à tout gérer euh, comme tu l'attendais euh, Il enfin, y a de, sûrement des, des imprévus qui se sont passés, mais euh, comment ça s'est passé
2: alors oui, bah Saint-Nicolas c'est aussi un grand humoriste, hein, donc on s'est aussi bien poilé pendant toute une journée. Non plus sérieusement, euh, c'était c'était un énorme défi parce qu'en fait donc on a lancé euh, ce, ce, ce projet Saint-Nicolas pour permettre aux parents de commander des, des produits des, des commerçants locaux et de les recevoir avec le Saint-Nicolas en personne euh, le 6 décembre. Et on n'a pas trop regardé au nombre de commandes, on s'est dit on prend des commandes et on verra ce qui se passe et puis on arrivait à 85 familles et on pouvait plus leur, leur dire que voilà, vu qu'on avait accepté les commandes et donc on s'est retrouvé avec un planning de, de 85 familles à visiter en, en une journée euh, j'ai eu beaucoup d'appréhension, j'ai mal dormi la veille parce que je me suis dit purée, on va jamais y arriver <rire> et, euh, et on y arrivait c'est ça qui est fou, donc on a réussi à, à faire les 85 familles euh, ce qui est génial c'est qu'elles ont vraiment collaboré et euh, elles étaient vraiment présentes pour nous attendre sur le pas de la porte et ça ça a facilité le travail parce que c'était un, un travail fou donc 10 heures, de, 10 heures sur un vélo hein, c'était ouais. un défi
0: et <rire> voilà ça, ça, sacré week-end <rire> et, et tu remets ça euh, le, la, pas la semaine prochaine mais en tout cas pour le, les, les fêtes pour les 23-24 mais, 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 mais tu changes de passager <rire> tout à fait
2: un humour Jour en rouge,
0: rouge mais <rire> Donc euh... explique-nous un petit peu alors, le, 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 si ça reste le même principe ou un petit peu ce que tu vas faire avec le, le Santa, comme on l'appelle
2: Santa Claus, c'est un, un, un système presque similaire dans le sens où euh, tous les Nivellois sont invités à, à acheter un, un, un cadeau quelconque chez leurs commerçants. Et lorsqu'ils ont fait ça, ils peuvent envoyer un message privé sur Facebook pour commander la visite de, de Père Noël. Et à ce moment-là, moi, je vais chercher leurs cadeaux qu'ils ont achetés chez leurs commerçants à Nivelle, et je viendrai leur livrer avec le Père Noël en personne, soit le 24, soit le 25 décembre.
3: Oui, et, euh, et euh, c'est tous les commerçants nivellois ou il euh, y en a une liste prédéfinie euh, qu'on peut retrouver quelque part
2: alors, cette fois-ci, on a fait le choix de ne pas faire de liste prédéfinie. Donc, tous les commerçants qui souhaitent y participer sont les bienvenus. Donc, finalement, c'est plutôt au clients d'aller chez le commerçant et dire, tiens, est-ce que je peux laisser mon colis chez toi? Et Samy, le passe le, le chercher tantôt. Et euh, je pense que les commerçants seront ravis de, de participer euh, si ça leur apporte de nouveaux clients. Oui, Diran.
1: Comment ça se passe une prépa, enfin la préparation pour le, le trajet d'une journée telle avec euh, avec le Père Noël et le, avec le avec le Père Noël par exemple. Est-ce qu'il y a vraiment une ligne directrice euh, pour euh, avec les avec les maisons et on et on essaye de de mettre les maisons les plus proches ensemble ou comment comment ça fonctionne?
2: Oui, alors exactement, ça c'était vraiment important parce que sinon on n'y serait jamais arrivé. Donc la, la veille, j'ai un, un listing sur, sur Excel que j'introduis dans un programme et qui lui va calculer tout mon parcours pour, pour l'optimiser. Et à ce moment-là, ça me permet justement de, de faire tout en un coup et de ne pas devoir faire des allers-retours et de perdre du temps sur mon trajet. Donc c'est tout un travail euh, dont on n'imagine pas l'importance, mais c'est des heures de travail pour, pour gagner des minutes euh, et tout est calculé au quart d'heure près, donc. <rire> au quart d'heure près, carrément. On va terminer tout doucement, euh, Samy,
0: si, si tu veux bien. Avant ça, est-ce que tu pourrais, euh, je veux dire, nous vendre en, en quelques secondes, vraiment, euh, Pedel euh, Qu'est-ce que euh, tu vas encore proposer bah, donc dans, dans les prochains jours, prochaines semaines Comment est-ce qu'on peut faire appel à toi Pour quels services euh, Etc. Comment on peut te
2: retrouver aussi Te sur le retrouver réseau... aussi, bien sûr, bien sûr. Alors, Comment me retrouver tout d'abord Tout d'abord c'est très simple, vous tapez Peddle, donc P -E -D -D -E L sur Facebook et vous ne pouvez pas me manquer. Euh, ce que je vais vendre, mais de nouveau c'est le projet Père Noël. Si vous voulez faire plaisir à votre famille ou à des proches, il leur offrir un cadeau de façon hyper originale. Pensez à Peddle et pensez aussi à vos commerçants locaux parce que c'est grâce à eux qu'on va le faire aussi. Euh, et puis comment vendre le projet en général Bpedal c'est un projet d'entreprise qui a vraiment une vision qui est à la fois une vision humaine c'est pour ça finalement que je me suis lancé à Nivelle et une vision environnementale c'est pour ça que je me suis lancé avec un véhicule électrique et notre but vraiment ce vers quoi on veut aller et ce vers quoi on va c'est offrir demain à la, poss la possibilité à tout le monde de pouvoir se déplacer de façon écologique et, euh, et nous offrir finalement un avenir vert et aussi un avenir où il y a de la convivialité ça c'est hyper important pour nous donc voilà. Mais parfait, un très beau euh, mot de la fin, en tout cas pour euh,
0: présenter ton, ton chouette euh, concept et chouette projet. En tout cas, on espère que ça va continuer à, à bien tourner euh, comme ça, autant euh, dans les affaires que que la pédale. Génial, Allez. merci. Allez, passe une excellente soirée. Merci hein, d'être venu encore dans, dans Boîte de Sport. Côté euh, musical, on a euh, Kaigo avec euh, Tina Turner qui arrive. On aura encore du Jason Derulo ou même euh, du, un peu de Aya Nakamura si on arrive. Ça ça, ça, ça sera pour un peu plus tard.
2: Ultra, ultra son Ultra-so.
0: Jason dérouleau à l'instant sur le traçant d'envoi de sport. On va parler de sport, bien sûr, avec Achille qui va nous parler cette fois-ci de football. avec oui. le... Tu vas continuer à suivre la Pro League. Oui,
3: et, euh, et on se rapproche on se rapproche tout doucement à la moitié du championnat. Normalement, si on était à une configuration comme la saison passée, on aurait atteint cette moitié à cette journée-ci. Mmh. Mais euh, cette moitié est reportée donc de deux journées, vu qu'il y a eu un ajout de deux équipes en plus. Euh, donc, euh, pour cette euh, 15e journée, euh, le premier match de ce vendredi euh, opposait Zulte War euh, à Anderlecht. Mm -hmm. euh, Ibrahim Asek, euh, Gianni Bruno euh, ont donc marqué pour Zulte War et Lucas Nemcha et Albert Sambi Le ont marqué pour Anderlecht. Le score final est de 2 buts partout. Euh, et, euh, et avec un 3 sur 12 Anderlecht euh, qui a 23 points reste 7ème du, du classement
0: ouais, c'est pas terrible ça comme bilan 3 sur 12 euh...
3: ouais, surtout qu'ils avaient bien commencé avec une seule défaite contre Bruges et puis là c'est euh... ouais,
0: un peu mais il y a quand même pas, pas mal d'équipes qui sont un peu plus dans le dur pour le moment oui,
3: oui c'est oui, euh, oui et, euh, et donc euh, et, et, mais, mais ce qui est on, ce qui est, on va dire bien de ce que les journalistes sortaient, c'est qu'Anderlecht a fait beaucoup mieux euh, que la saison passée euh, là pour l'instant a, a perdu que deux fois surtout sur le, depuis le début du championnat
0: oui c'est vrai, c'est vrai que c'est pas faux Mais euh, bon, euh, on peut ne perdre que deux fois et faire euh, 3 et, sur 12, ça reste même pas terrible, terrible quoi. <rire> <rire> ça reste <rire> pas terrible dans les chiffres et euh, donc dans,
3: dans la suite euh, si mes notes veulent bien euh, arrêter de bouger euh... Uh, Wassel Beveren recevait Moucron, C'était le duel des derniers uh, Wassel Beveren l'a emporté uh, 2 à 0 mm. Ensuite OHL uh, recevait le cercle de Bruges Et uh, les Louvanis l'ont emporté 2 buts à 1 uh, oh, Pour rappel OHL a toujours uh, un match de, uh, de retard Et uh, ils, sont, ils, ils sont à 1 point d'Anderlecht mm. Qui est 7ème donc eux sont 8ème euh, Bruges euh, a battu Saint-Tron 1 but à 0 et ce but a été marqué par un des oubliés ou un des déchus, on va dire, des supporters qui, qui ne voulait plus le voir sur le terrain parce qu'il avait, avait fait un dé bon début de saison euh, l'année passée, mais après n'avait pas valu son euh, montant de transfert, c'était David Okereke. Ah oui. Euh, ben lui. Euh, c'est bien, maintenant il a marqué, du coup peut-être que ça va lui donner de la confiance et que, et que ça, on croise, ça les lancer, euh, ouais. on croise les doigts que pour la qualification européenne il soit en forme. Euh, et donc voilà. Ensuite, euh, Genk recevait l'Antwerp, un match de, au sommet, j'ai mm -hmm. envie de dire. Euh, Genk l'a emporté 4 buts à 2. Ouf, quand même. Ouais. Ça, ça fait, euh,
0: bah, L'Antwerp qui, qui enchaîne les matchs européens depuis quelques semaines aussi, donc ça, ça peut. Oui. Euh... Expliquer une peut-être une fatigue, mais, euh, mais voilà, quel but à deux, ça reste un. Oui, c'est. assez sec. Quand même.
3: Euh, oui, c'est oui, clair. Et, euh, et grâce à ça, le Racing euh, est premier euh, pour, euh, provisoirement euh, du championnat. Euh, le Bearscott ensuite recevait Eupen, et c'est les Eupenois qui l'ont emporté, mmh. euh, 0-1. Euh, le Bearscott, connu pour sa pire défense et sa meilleure attaque, n'ont pas réussi à marquer. <rire> Euh, ensuite, euh, le Standard recevait Maline euh, deux buts partout. Euh, le score est de deux buts partout. Euh, après avoir mené deux fois au score, quand même, les, les Standardmen euh, se sont fait rattraper en fin de match par euh, Maline Et le dernier match joué de cette journée était Ostend-Gand. Euh, malgré le retour d'Ain van sur sur le, sur leur banc, les Gantois n'ont pas réussi à se sortir de leur spirale négative euh, face à Ostend lors de cette 15 15e journée de pro league.
0: Ouais. Bah ben oui, il a un peu de, de boulot quand même, hein. <rire> parce que les Gantois, on en parle depuis quelques semaines, ça va pas trop trop bien pour eux, c'est moins qu'on puisse dire. Oui, ça va même très mal. Au niveau du, du classement alors, rapidement
3: euh, Oui, si le Wi-Fi veut bien
0: l'avoir. Il <rire> n'y a pas de souci. Et donc sinon, tu as dit que qui était Gank euh, en
3: tête. qui était en tête, donc là, je vais aller vite le rechercher. Anderlecht est septième, donc... Euh... Euh, la Pro League le classement voilà il <rire> n'y a pas de <rire> souci. Euh, donc Gank est premier avec 31 points Bruges est deuxième avec 30 points Le Berscott est troisième avec 28 points Anderlecht est quatrième avec 25 points euh, donc tous ces, toutes ces équipes ont 15 matchs ensuite euh, Le Standard est cinquième avec 25 points Charleroi est sixième avec 23 points mais toujours en match de retard mmh. euh, Anderlecht est septième avec 23 points OEHL est huitième avec 22 points. Euh, Charleroi jouera son match de retard. Même si ce n'est pas un match de retard, c'est le match qui se jouera ce soir à 20h45. Et ce sera contre euh, Courtrai. Et euh, en fin de classement, euh, Saint-Tron est avant-dernier avec euh, 17 points et Moucron est dernier avec 9 points.
0: Ah oui, 9 points.
3: Be Beveron a fait une, bo une bonne opération euh, en remontant à la... Euh, la 15e place avec 15 points et pardon saint à 11 points et Moukron 10. Le combat avec les différences de but.
0: Pas de souci Bien, donc euh, merci beaucoup euh, Achille donc, pour ce, ce suivi. Euh, bon On l'a bien entendu que les, les équipes sont quand même assez, assez proches l'une de l'autre, ça, ça risque encore de, de bien bouger. C'est bien, des fois, il enfin, y, y a des années qui, où, où ouais, ouais, très, il y, euh... ouais, y a des écarts de dingue. Là, maintenant, c'est un peu plus... Euh, serré euh, et donc palpitant voilà. merci Achille, on repart en musique avec Bobby et on aura aussi du Alan Walker avec Avamax juste après ça et vous êtes bien sur Ultrason avec
3: Alan Walker qui vient de se terminer avec Avamax et tout de suite on va parler de F1 avec Diran
1: Chakir qui a eu lieu cette, cette semaine Oula, là, y a un petit écho. Non, euh, de,
0: non.
3: de notre côté tout va bien. En ouais, tout cas. De
1: notre côté tout va bien. Ah ok. Euh, ben, pour commencer ce, ce week-end, il faudrait commencer à parler de lundi puisque lundi Lewis Hamilton a été annoncé euh, au Covid. Il a été euh, Covidé positif au Covid, oui. Positif au, au Covid. Et il y avait du coup, il y avait une possibilité pour qu'il y ait un Belge à la place de Lewis Hamilton. Mais, malheureuse, mais malheureusement, ce, cette place a été offerte à George Russell, donc, qui a pris le départ dans la, dans la Mercedes de Lewis Hamilton. Et justement, au, au départ, euh, tout s'est bien passé euh, jusqu'au moment au tournant numéro 3, où Charles Leclerc percute Sergio Perez d'ailleurs Charles Leclerc qui avait fait une très bonne qualif et qui, qui s'est qualifié en étant euh, quatrième
3: ouais, sur, sur un circuit qui convient pas spécialement à la, à la Ferrari version
1: 2020 non, Ça, non du tout et, et, euh, mais aussi, euh, les, euh, Max Verstappen a été un petit peu pris dans le piège, mais n'a pas été touché par, ni par Leclerc ni par Perez. C'est juste qu'il a été piégé, qu'il n'a pas pu revenir sur la piste et il a perdu l'adhérence, donc il a dû sortir de la piste. Il y a uniquement Perez qui a pu euh, continuer, mais il est reparti euh, dernier à ce moment-là.
3: Donc notez bien pour la suite, il est reparti dernier à, au premier tour.
1: Oui, notez bien. Et euh, après la première intervention de la safety car de la, de la première, euh, George Russell, donc Mercedes, qui était premier, euh, prend euh, un gros avantage par rapport à Valtteri Bottas et Valtteri Bottas qui est en qui est en bagarre avec Carlon Sainz, mais euh, Bottas reste deuxième. Et là, on va aller à la deuxième safety car et qui a provoqué un petit peu euh, beaucoup d'erreurs enfin surtout chez Mercedes ce qui a créé une fin de course pas possible c'est qu'ils se sont trompés de pneus chez, chez Russell et euh, chez, chez Russell et du coup il a dû s'arrêter euh, une, première, une première fois je ne sais plus exactement à, à quel tour mais ils, ils ont dû informer et ils ont dû euh, l'informer qu'ils ont chaussé des pneus. Euh, des mauvais pneus et, ils ont, et il a dû revenir un tour après. Et il a perdu tout son avantage d'être premier. Et avec Valtteri Bottas, il y a eu un problème au, au stand, justement. Ce n'était pas la journée des mécanos Mercedes, en tout cas. <rire> ça, c'est clair. Non, certainement pas.
3: Et euh, je ne sais pas si tu l'as dit, mais elle a été due à quoi, la deuxième safety car euh,
1: La deuxième euh, safety... Safety car, c'était au crash de Jack Aiken. Voilà. le C'est un jeune promu, justement.
3: le remplaçant de George Russell,
1: ouais. chez Williams. Et il y a aussi, il y a aussi euh, Fittipaldi.
3: Ouais. Qui remplaçait Romain Groschamp chez Haas. Exactement.
1: Je vois que tu suis bien. <rire> très bien. Et, euh, et avec toutes ces maisons, mais aventures de Mercedes, hein, où une fois, une, enfin, on a une course, hein, Ouais. Euh, Sergio, Sergio, euh, du coup, on retrouve en tête Sergio Perez, Esteban Ocon et Lance Troll, et les, et Valtteri Bottas et George Russell. Mais euh, George Russell passe euh, euh, Bottas, Landstroll, Ocon et essaye de dépasser Perez mais euh, il est il a une crevaison et a dû repasser au stand et finalement on a on a le podium tel quel euh, avant euh, après la safety car du coup Sergio Perez, Esteban Ocon et Landstroll qui euh, remporte euh, Enfin, euh, c'est Sergio, Sergio Perez pardon, qui remporte pour la première fois euh, son, son grand prix et Valtteri Bottas qui a eu encore des problèmes et George Russell ne finissent que 8e et 9e. C'est euh, rare pour le souligner.
0: Ouais. Deux Mercedes aussi loin, c'est effectivement assez rare. Mais bon, après, euh, c'est pour une fois, je veux dire, pas du tout la faute des, des pilotes hein, avec toutes les, toutes les erreurs euh, mécano euh, qui sont passées au stand. C'est quand, euh, quand même pas de bol. On va ouais, faire ça comme ça.
3: Et, euh, et du coup euh, Racing Point a quand même fait euh, Je sais pas si t'allais le dire dans la suite Mais a quand même fait une, un très, bon
1: une, très, bonne, une opération. très bonne affaire Puisque euh, justement Sergio Perez Il a dépassé euh, Verstappen Et Leclerc au classement des pilotes Pour se retrouver euh, euh, Quatrième Ah non c'est Ricardio peut-être Non
3: Sergio Perez est quatrième Et Ricardo est cinquième
1: ah oui c'est ça. Du coup du coup c'était Ricardio et, et et Vettel et puis pour les constructeurs
3: euh, pour les constructeurs je Moi je les je les ai euh, C'est Donc Mercedes qui est en tête Mais ça on le savait depuis euh, quand même 2-3 GP Oui puis ils ont, ils ont gagné déjà le. Oui c'est ça, ça on le savait ça. depuis 2-3 GP Que c'était eux qui allaient finir en tête euh, Red Bull est deuxième avec 282 points Racing Point est troisième avec 194 points McLaren est quatrième avec 184 points Et Renault est cinquième Avec 172 points Ça se... Et même on peut rajouter Ferrari Qui est sixième avec 131 points Donc Ouf. ça se tient vraiment en...
0: Bon, aller en 60 points entre le 3 et le 6e. Ouais. Et bon, après, Ferrari qui est 6 constructeur, c'est quand même terrible, ça. Ah bon, voilà. Et, euh, la, la saison se termine euh, ce week-end avec ouais. le Grand Prix d'Abu Dhabi. Tu me dis non de la tête, Diran.
1: Non, euh, je dis non au propos de d'un certain euh, Amaury. Amaury mais bon, on cool. ne partage pas les mêmes euh, les mêmes couleurs. Pour ça ah ça. oui,
3: de la euh, de pour l'opinion Ferrari. De... Ah non, je trouve ça voilà. terrible de
0: les voir à sixième place.
3: C'est scandaleux. Oui, c'est
1: c'est c'est terrible, mais on a l'impression que il y a il y a un petit euh, c'est une petite saison de transition. Et Vettel qui est pas bon non plus parce que il va quitter à la fin. Du coup. C'est un peu compliqué, on va dire. Oui, mais bon, fin, quand voilà. t'as pas, quand Bref, as pas. Pour, quand pour, as... Pour, le, pour le
0: prestige de, de la marque et de, de l'écurie, c'est quand même un peu, euh, ouais. un peu triste, et un peu dommage. Donc, voilà.
3: donc, euh, ben, voilà, euh, on se retrouve normalement la semaine prochaine pour terminer la saison avec le GP d'Abu Dhabi.
1: Oui, c'est bien cela.
3: Ben, donc, euh, comme chaque année, ça se terminera là-bas. Et euh, dans la suite de l'émission en musique, on aura Ayana Kamura, puis les Daft Punk, Loïc Notet et, et peut-être Luan dans, dans la fin de l'émission et c'était les dev sur ultrason et euh, maintenant on va vite faire un petit point
0: avant des globes euh, de la semaine. Oui effectivement, une semaine une semaine assez euh, chargée parce que il euh, y a eu euh, notamment un sauvetage quand même effectué par euh, Jean Lecam sur Kevin euh, pour pour récupérer Kevin Escoffier. Euh, on vous disait lundi passé euh, que Kevin Escoffier avait donc des des soucis, enfin il avait de son bateau Prenez l'eau, il a donc déclenché sa balise de détresse. Euh, Jean Lecam a été détourné ou en tout cas plutôt dérouté de sa trajectoire pour aller le récupérer. Ils ont donc fait un peu de bateau ensemble. Du coup, il y a eu quelques vidéos postées sur le réseau où on les voit de deux. Ils rigolent comme ça, l'ambiance est assez sympathique. Et alors, Kevin Escoffi a été récupéré par la marine française euh, je ne sais plus si c'était aujourd'hui ou hier. Enfin, en tout cas, il voilà, y, a, y, a, y, a y a pas très très longtemps euh, pour laisser donc Jean Le Cam poursuivre en solitaire. Euh, au niveau du, du classement euh, général, euh, c'est toujours Charlie Dalin qui est euh, premier. Il est à 28 300 kilomètres de l'arrivée. Euh, je me rappelle qu'il était à un gros 32 000. Euh, lundi euh, passé donc voilà on a fait un, un, un petit 4000 un, un, bon, un bon 4000 euh, Thomas Ruyant est euh, derrière deuxième à 342 km derrière Charlie Dalin euh, suit Louis Burton qui est à 428 km du premier, puis Yannick Bustaven à 589 km, et puis Jean Le Cam lui est 5 cinquième à 612 km, et puis Damien Seguin qui est le 6 sixième à 618 km. Donc vraiment pas très loin de Jean Le Cam. Lui a des petits soucis avec son pilote automatique. Donc il essaye de régler ça aussi avec son équipe à terre. Euh, qui essaie de, de régler ses, ses petits soucis informatiques à distance. Euh, mais du coup, pour le moment, il est obligé de, de piloter tout le temps euh, à la barre. Vraiment, jour pas, et nuit. Jour et nuit. Il ne peut pas quitter euh, son poste. Sinon, il risque de faire demi-tour sans, sans, sans se rendre compte. Oui, enfin, ou en tout cas, c'est assez, assez fatigant quand même. Donc voilà, euh, ça, suit, euh, ça suit son cours. C'est quand même toujours assez intéressant à suivre hein, ce, ce Vendée Globe. Il se passe toujours, toujours, toujours quelque chose. Et puis, ben, on le redit toutes les semaines, les skippers postent assez régulièrement des une petite vidéo aussi sur leur réseau un peu pour pour égayer leur journée aussi parce que forcément à part voir de l'eau ils font pas grand chose euh, mais donc voilà ça, ça reste assez sympa une ambiance très sympathique pour euh, voilà pour encore pas mal de temps pour encore 28 000 kilomètres
3: oui et euh, donc maintenant on va retrouver le top horaire pour un peu vous parler de ce qui va se passer dans la suite de l'émission parfait et, et donc voilà
0: ultra son, ultra il est 20h sur toute façon. Ma radio. Ma communauté. Et oui, et. Ah oui, on va. Tu peux faire. Euh, soit tu poses, soit tu. Te... Voilà, voilà. <rire> pas de <rire> souci. Dans la deuxième heure de cette émission, bien sûr, d'envoi de sport toujours. On va continuer à parler de sport, avec notamment le tirage au sort pour les qualifications de la Coupe du Monde. Oui, euh, on Chile. le connaît pour tout le monde. donc. Ouais, euh... Ça c'est connu, on va vous en parler dans un instant. Diran nous fera un petit de la saison des rallyes qui s'est terminée ce week-end. Je vous parlerai de la reprise du championnat de basket Ouh. féminin. Et puis alors euh, Achille euh, va terminer aussi avec un petit point sur euh, les sports qui auront lieu les nouveaux sports qui ouais. auront lieu lors en... des JO 2024 à Paris oui exact et
3: euh, donc euh, dans la suite de l'émission on aura Avamax puis Lucie Valentine et encore euh, plein d'autres choses sur le 105.8 FM
0: on aura Avamax dans un instant sur le traçon avec euh, What's Laughing Now avant ça, Achille, on va parler d'une nouvelle toute toute fraîche. Les Diables Rouges connaissent leurs adversaires pour les qualifications du mondial 2022.
2: Ultrason, ma radio, ma
3: communauté. Oui, et, euh, et ben, c'est vraiment une nouvelle toute fraîche vu que le tirage a commencé à 18h euh, pour ces qualifications. On savait déjà que la Belgique allait être. Euh, avoir un groupe, aller avoir un groupe De 5 euh, pays euh, Dont la Belgique pour, Parce que euh, Grâce à leur qualification en demi-finale De la Ligue des Nations Donc pour rappel a, euh, La Belgique affrontera la France euh, à Turin ouais. Et euh, dans l'autre demi-finale euh, Ce sera l'Italie qui sera opposée à l'Espagne et euh, donc la Belgique euh, grâce à ça a un match de moins et son groupe est donc comp composé des pays de Galles de la République Tchèque, de la Biélorussie et de l'Estonie donc c'est vraiment des pays très euh, plutôt à l'est de l'Europe ouais, juste le pays
0: de Galles qu'on connaît très bien Oui. un peu trop bien même hein oui. euh, on, va et de <rire> ouais, on va pas se rappeler de l'Euro 2016 mais euh, voilà, effectivement, euh, c'est ce genre de pays sur lequel on retombe assez souvent. L'Estonie aussi, on les avait eu oui. la, la dernière fois, il me semble. On avait euh... fait un 8-1 au stade-roi Baudan, Ouais, finale. ou un 9-1 même, même peut-être, je ne oui. sais plus. Enfin, en tout cas, non, on, on, pu... on, les en bien, on les avait bien tapés, ça je me rappelle bien. C'est pas le Kazakhstan euh, Peut-être. Mais je ne sais plus. Non, non, le, non, le... Le... non le, le
3: Kazakhstan, c'était pour l'euro. Le... Et ça, on n'avait pas fait de, fait pas... Pas fait de vrai gros score. Peut-être un 3-0, mais ça, ça... Ça, 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 ça va Mais je je me rappelle les... que, que,
0: que l'Estonie, on les avait bien allumés aussi euh, une fois. enfin bon, voilà, donc, reste, voilà. Euh, de, de bons souvenirs en tout cas. Et ça permet aussi de soigner les stats euh, pour les buteurs. C'est clair.
3: Euh, dans... Donc je fais un petit tour des Pas autres groupes. Euh, le... Dans le groupe A, le Portugal, euh, qui est aussi un groupe de, donc euh, qui est un groupe de six, euh affrontera la Serbie, l'Irlande, le Luxembourg et l'Azerbaïdjan. Euh, dans le groupe B, c'est Espagne, Suède, Grèce, Géorgie et Kosovo. Le groupe C sera composé de l'Italie, de la Suisse, de l'Irlande du Nord, de la Bulgarie et de la Lituanie. En, euh, le groupe D, ce sera la France qui sera opposée à l'Ukraine, à la Finlande, à la Bosnie-Herzégovine et au Kazakhstan. Euh, donc le groupe E, c'est celui de la Belgique. Le groupe F, c le Danemark sera opposé à l'Autriche, à l'Écosse, à Israël, aux îles Féroé et à la Moldavie. Le groupe G, les Pays-Bas euh, seront opposés à la Turquie, à la Norvège au Monténégro, à la Lettonie et à Gibraltar, ça permet de matchs entre le Pays-Bas, la Turquie et aussi et contre la Norvège, la Norvège. Euh, ouais, ouais. Euh, Le groupe H sera euh, composé de la Croatie, la Slovaquie la Russie, la Slovénie Chypre et Malte bon, ça, euh, Ils ne vont pas trop bouger avec. Euh... <rire> non, ça, ça reste dans le coin ouais. euh, Le groupe I sera composé de l'Angleterre, de la Pologne, de la Hongrie de Andorre et de Saint-Marin ça permet un beau match entre Andorre et Saint-Marin, deux équipes qui ne sont pas professionnelles. Oui, qui, oui, et euh, donc, euh, peut-être que ça, ça fera un match très serré et, et peut-être beau à voir. Et aussi entre l'Angleterre et la Pologne, qui sont quand même deux belles, deux belles équipes aussi, ouais. avec de, de, beaux, de beaux attaquants. Ensuite, et pour le dernier groupe, euh, l'Allemagne sera opposée à la Roumanie, à l'Islande, à l'Arménie et au Liechtenstein.
0: Oui, ça devrait être assez tranquille pour les Allemands. Euh. Oui. Aussi Un pec nickel, euh, merci donc Achille pour euh, ce point. Sur tous les groupes, euh, les qualifs commencent en mars, un truc comme ça, je crois. Euh, je suis pas là. sûr, mais bon, à vérifier. Euh, bah, à mon avis, je pense qu'elle euh, euh...
3: commence le 24 mars 2021 et se termine le 16 novembre 2021. Parfait, nickel, merci. Bon. Et pour rappel, la Coupe du Monde prévue au Qatar se déroule du 21 novembre au 18
0: décembre. Oui, 2022, ça. Oui. Effectivement, merci euh, donc Achille pour toutes ces euh, petites euh, précisions. Tout de suite on repart en musique, bien sûr, avec Avamax sur le traçant.
3: Et c'était Zwedish avec euh, euh, Save the World. Et Mafia. Voilà, merci Liran pour euh, la prononciation. Et donc euh, maintenant tu vas nous parler euh, de Rally, parce que la saison s'est terminée hier.
1: Oui, elle s'est euh, terminée hier. Alors, euh, c'est une très courte saison due aux raisons euh, sanitaires obliges. Euh, mais ça a commencé très tôt durant l'année. Ça a commencé par euh, un rallye à Monaco qui a été gagné par euh, Thierry Neuville. Ensuite, le deuxième il a été fait en Suède où il a été gagné par Elfin Evans. Ensuite, ils sont partis du côté américain euh, vers euh, le Mexique avec une victoire de Sébastien Ogier. Ensuite, ils sont revenus plus proche de chez nous avec euh, l'Estonie. Euh, et c'était euh, Otana qui, qui a gagné ce rallye-là. Ouais. Ensuite, ils sont partis à, en Turquie où ça a été gagné par elphine Evans. Oui. Ensuite, euh, ils ont euh, fait deux rallyes en Italie. Donc, le premier euh, a été gagné par euh, Dani Sordo et Sébastien euh, Ogier, justement, euh, qui a gagné euh, le dernier Grand Prix qui s'est déroulé hier. Et du coup, qui est devenu champion du monde du WRC pour la septième fois de sa carrière en, en, en remportant le rallye de Monza, comme je vous expliquais expliqué là maintenant tout de suite. Et il a bénéficié euh, surtout de la sortie de route de son plus proche poursuivant, Elphine Evans, samedi. Et il a été sacré avec seulement 8 points d'avance euh, par rapport à son coéquipier de chez Honda. Et euh, comme l'an dernier, euh, Yo, euh, Toyota euh, gagne le titre des pilotes, mais aussi euh, le titre des constructeurs. Oui, et,
3: euh, et Thierry Rinoville, notre compatriote, il a fait quoi ce week-end
1: bah, il, euh, il, a, il a été... Euh, <rire> Euh, très très mal parce que euh, il a fait un 0.1 pointé, hein, un, ouais. un moche mais il termine quand même quatrième au championnat. Mais euh, pardon, euh, c'est Sébastien Ogier qui est chez euh, Toyota, pardon, excusez-moi. Euh, et c'est euh, en fait Hyundai avec Elfyn Evans et Danny Sordo qui ont été euh, champions.
3: D'accord. Merci pour euh, ces précisions. Tu as encore quelque chose à ajouter? Non ce serait tout ben, Très bien On peut quand même souligner pour que, moi, que, que, la... que
1: 7 la... titres de champion ça fait quand même beaucoup hein. 6, 7 titres en, euh, sur les 9 dernières années je pense
3: ben, J'ai l'impression qu'il ressemble à un certain Hamilton
1: ouais. Ou à un certain champion euh, je, reste, je, Non, ce non. Je, je, je pense plutôt qu'il ressemble à Sté Sébastien Loeb
3: Oui Aussi une grande figure et pour rappel pour,
1: surtout, surtout pour le WRC
3: Voilà donc en sport moteur On a quand même beaucoup de grandes légendes Qui commencent à marquer leur nom Dans l'histoire
1: Mais surtout en WRC Français et Sébastien
3: Ouais C'est clair Dans la suite de la musique sur Ultrason On aura du Tate McRae, Puis il y aura du Rihanna Et bien sûr du Lost Frequencies Bien plus tard Sur le 105.8 FM
2: T'as une sale tête, Syphilis. Qu'est-ce qui t'arrive Non, mais tu sais pas, Clamidia. Déjà qu'avec les préservatifs, c'était compliqué de les infecter. Maintenant, c'est encore pire. Ah bon, y'a quoi Un service qui les pousse à se faire dépister en les prévenant par SMS quand leurs partenaires ont chopé une infection sexuellement transmissible. Genre nous, quoi Bah, impossible. <rire> T'as dû faire un mauvais rêve. Ton humain a reçu le message. T'as chopé une IST Préviens tes partenaires, c'est anonyme et gratuit. Plus d'infos sur dépistage.be. Une campagne de... Oh yeah et Execo Avec le soutien de la Loterie nationale. Cette année, pour les fêtes, on prend soin des autres à distance. Jusqu'au 25 décembre, découvrez chaque jour une nouvelle surprise concoctée par l'équipe d'Ultrason dans l'Ultra Calendrier de l'Avent. Rendez-vous sur notre site web, sur Facebook, Instagram et aussi en radio pour découvrir de quoi il s'agit. Aujourd'hui, l'équipe d'Ultrason livre un pack ultra bon moment chez l'un de vos proches. Surprenez votre famille ou vos amis avec un coffret de trois bières cheval-godet et montrez-leur que vous pensez à eux en cette fin d'année. Rendez-vous sur notre page Facebook et notre compte Instagram pour participer à ce concours.
3: Et c'était Rihanna avec SES sur, euh, sur Ultrason Ultrason, ma radio
2: Ma communauté
3: et euh, donc maintenant, Amaury, tu vas nous parler basket, un... basket ouais, avec, avec... Euh,
0: les castors de Brenn si je
2: trompe. En ouais,
3: entre
0: pas. autres euh, les castors qui sont donc dans le, le championnat D1 dames en basket. Euh, on en a parlé. Hein. C'était une petite saga ces, ces dernières semaines. Comment est-ce que le championnat féminin de basket allait reprendre euh, Finalement, on, au début, on pensait que ça allait être euh, que le championnat allait être coupé en deux avec des équipes qui voulaient jouer le à fond, donc le titre et les places européennes. Et les autres qui joueraient un peu plus, un peu plus relax, on va dire oui. ça comme ça. Et puis finalement, euh, tout le monde, enfin, on a appris la semaine dernière que tout le monde reprendrait pour ce, ce nouveau championnat, en tout cas, le, ce championnat qui reprendrait. Et finalement, on arrive donc cette semaine avec le, le castor, enfin, le, le club des castors de Braine qui communique c'était euh, hier soir euh, sur le fait que donc la reprise euh, du championnat a été euh, confirmée par la ministre et que ça se fera non pas à 12 clubs mais finalement à 10 puisque euh, le spirou les 10 et euh, ainsi que pépinster ont décidé de faire un pas euh, de côté donc euh, le, le championnat va se poursuivre avec deux équipes de moins que que prévues, en tout cas que, que d'habitude euh, la prochaine rencontre du, du, du mitra castor euh, Bren euh, c'est wargame euh, qui reçoit enfin il, wargame se déplace donc euh, à brenne le samedi 12 décembre à 19h euh, c'est une rencontre euh, qui a été euh je veux dire, un petit peu avancé d'habitude, ça se joue un peu plus tard. Là, ça a été avancé euh, de telle manière à pouvoir respecter aussi euh, le couvre-feu, couvre couvre exactement. Euh, et alors, les matchs auront lieu à huis clos, mais euh, bonne nouvelle pour les fans des Gastors, euh, les matchs seront diffusés en live euh, sur euh, leur page Facebook. Ouais, c'est bien. Donc, ça, c'est toujours aussi sympa, ce genre ouais. euh, d'initiative. Je sais que le, le What Dogs. Euh, fait la même chose aussi pour ces équipes euh, Fagnon, euh, masculines et féminines Il euh, y a souvent moyen de suivre Les, les matchs euh, donc, euh, en live euh, Sur leur, leurs, leurs différentes surtout. pages Facebook Oui pour les supporters effectivement. Oui. Et enfin, même à, pour ceux ça. qui euh, aiment le, simplement Le basket ouais, ça, et ça, et que... ou, ou, ou qui, qui, qui voudraient s'intéresser Ou même jeter un oeil de, par curiosité C'est assez facile donc, euh, sur les, pour, les pages Facebook Et même pour nous qui voudrions Peut-être lundi prochain
3: en parler euh, Bien sûr Avec ouais. des de, de, des documents à la pluie. À la pluie.
0: Voilà, exactement. Maintenant voilà, euh, ce samedi 12 à 19h pour le, le match de Bren contre Wargame
3: Oui et, euh, et dans la suite, on va rester en Belgique avec euh, Los Frequencies. Et puis, on va continuer avec Calvilaris. Et puis,
0: Vianney sur euh, Ultrason. Dans la suite de la musique, on va s'écouter euh, Kaigo et puis Arena Grande avant euh, le 120 secondes avec lequel on termine notre émission. Mais avant ça, on va laisser Achille nous parler euh, des nouveaux sports qui vont arriver pour euh, Paris 2024. Ah, ben bah, c'est le, ouais, le retour du violon. C'est le retour du violon. Je sais pas, il vraiment qu'on qu trouve <rire> ça bien, cette histoire. Euh, ben voilà, on va peut-être attendre qu'il termine son petit machin. Euh, son petit medley. Euh, Mais ben oui, vraiment, je ne comprends pas. Ben bon, voilà. 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 Merci beaucoup, <rire> monsieur le, le vieux jean Achille, Je te laisse la parole.
3: Donc, euh, pour les JO 2024, le principal en, en, en jeu et l'objet d'intenses rivalités en coulisses entre les prétendants au label olympique portent sur les sports additionnels euh, admis aux côtés des 28 invités classiques des Jeux d'été. Parmi ces nouveaux venus qui n'ont aucune garantie euh, d'intégration durable, l'escalade, le skateboard, le surf figure, figureront déjà au JO de Tokyo, reporté d'un an à l'été 2021. Mais le CIO n'attendra pas ce premier test pour trancher leur sort à Paris et préfère donner des, dès maintenant des certitudes aux, athlè aux athlètes comme, comme aux organisateurs, expliquait en juillet son patron Thomas Bach. Le suspense est donc mince et... Escalade, ska, skateboard et sort devraient être confirmés sans encombre. Tout comme, tout comme le breakdance, préféré par Paris 2024 au karaté présent à Tokyo et qui, de, qui avait soulevé l'enthousiasme lors des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Buenos Aires en 2018. Ces quatre sports contribuent à rendre le programme des JO plus jeune, plus urbain, avec un meilleur équilibre entre le sec avait d'ailleurs indiqué Thomas Bach en mars 2019 après un premier avis favorable sur ses sports. Euh, au spectacle né de ses prouesses acrobatiques qui n'ont cessé de progresser depuis sa naissance dans les années 1970 sur le bitume du Bronx, le breakdance ajoute une dimension artistique rare au Jeu d'été. Le CIO devra par ailleurs trier parmi les propositions des fédérations olympiques pour toiletter leur épreuve avec deux critères. Ne pas dépasser le quota de 10 500 athlètes, ce qui est déjà un beau nombre. Ouais, pas mal, hein. Et ne pas impliquer de nouvelles constructions au site. Pour féminiser leur podium, nombre de sports ont misé sur de nouvelles épreuves mixtes en cross-country, cyclisme, pantathlon, voile ou taekwondo, mais d'autres avancent de nouveaux, de nouveaux formats, slalom extrême en canoë, aviron de mer ou triathlon à élimination. Le cas le plus épineux est celui du parcours, art, aussi, aussi athlétique que poétique. Du déplacement urbain popularisé en France par les Yamakasi, revendiqué sur la scène olympique par la Fédération Interna... internationale de gymnastique. Mais l'organisation Parcours Earth a cessé de contester cette euh, affiliation et affirme encore euh, dans une lettre envoyée le 1er décembre au CIO, le Comité international olympique, que le, la Fédération internationale de gymnastique de gymnastique, pardon, ne comprend euh, ni, ni ne, ne respecte le système de valeur unique de la discipline, pas plus qu'elle ne, ne connaît ses enjeux. Outre ces considérations sportives et politiques, un autre dossier s'est invité ces derniers mois sur la table euh, de l'instance olympique, celui de l'haltérophilie, euh, que le CIO menace de rayer de Paris 2024 en raison euh, d'une cascade de scandales. La décision serait historique, parce que ce sport est quand même un des sports les plus ancestraux euh, des Jeux Olympiques. Euh, oui, ça est... fait
0: un bout de temps que c'est là quand même. Hein, Mais
3: oui, il est pratiqué depuis l'Antiquité. Cette discipline de force était présente euh, aux premiers Jeux modernes à, mille... à Athènes en 1896. Si sa popularité en Europe reste cantonnée à l'ex-bloc de l'Est, comme on l'appelle euh, elle est fortement développée en Asie et au Moyen-Orient. Mais en janvier, la chaîne allemande ARD a dénoncé dans un documentaire une culture de la corruption destinée à masquer le recours au dopage. C'est des accusations largement confirmées en juin par un rapport du juriste canadien Richard McLaren. Puis fin octobre, par une enquête de l'agence mondiale antidopage. Sous la pression, le hongrois Tamas Ajan, 81 ans, a certes démissionné en avril euh, après avoir euh, présidé pendant 20 ans la fédération internationale, euh, mais sa remplaçante euh, par, par intérim chargée de faire le ménage, la euh, chargée de faire le ménage, l'américaine Ursula Garza pa Papandrea euh, a elle-même été évincée mi-octobre dans les circonstances dans des circonstances dans des circonstances troubles, remplacée deux fois en quatre jours au grand dame du CIO. Très inquiète, l'insistance olympique ne cesse de presser euh, l'IWF, donc la fédération d'haltérophilie, à se réformer. Mais, euh, cela pourrait se donner du temps, mais elle pourrait se donner du temps pour trancher, car euh, par exemple, car elle a par exemple attendu mai 2019 pour retirer la fédération de boxe, euh, de boxe, l'organisation de son propre tournoi olympique à Tokyo.
0: Ouais. Bah oui, c'est malheureusement un peu comme toujours. Hein, le dopage, etc., c'est ouais. regrettable, euh, surtout dans, dans ce genre de, de contexte. Ouais. Mais bon, voilà, malheureusement, on ne sait, pas on pas sait rien faire, y faire. Et surtout que,
3: d'un côté, les technologies avancent, ce qui est bien pour la détection, mais aussi les technologies avancent dans l'autre sens, ouais, dans le sens ouais. euh, où les athlètes ont de plus en plus de... Produits dopants qui sont compliqués à, à dissimuler et à, à être, et, euh, ouais, à se, être dé détectés. Et chaque fois qu'une loi en rentre en vigueur pour le dopage, il y, y, y a presque d'office un nouveau produit qui sort à ce ouais, moment-là. Donc, ouais. Euh,
0: ouais. le temps de faire passer la loi, on est reparti pour. Euh,
3: bah
1: c'est un petit peu exemple et contre-exemple.
0: Oui, c'est ça, voilà. Ça, c'est malheureusement un peu le. Le grand rituel du, du monde du sport et du, du dopage, malheureusement. Merci donc à Hichilong. On continuera à suivre un peu l'évolution et donc euh, des sports qui seront présents aux Jeux Olympiques bah déjà de, de Tokyo en 2021 et puis alors à Paris en 2024. On repart en musique, euh, une presque dernière fois, une avant dernière fois dans cette émission avec euh, Kaigo et puis on se retrouve. Pour faire le 120 secondes. On va faire le 120 secondes à présent dans What2Sports, toute façon pour terminer notre émission. Et puis on se quittera en écoutant Rian Agrandé et Jason euh, Mraz avec euh, I'm yours. Ça c'est un petit souvenir de 2008 qu'on se garde donc pour euh, l'après 120 secondes. Euh, je sais pas si on a un des deux qui veut commencer que ce soit Achille ou Diran. Bah, moi je veux bien. Voilà, par je veux bien ouvrir les hostilités. Ça va. Achille lance alors les hostilités.
3: Oui, et euh, je vais vous parler d'un record maintenant en natation. Louis Croonen bat le record de Belgique du 100 mètres papillon en 52 secondes et 10 millièmes. Euh, il se rapproche grâce à ça du minimum euh, légal, on va dire, pour atteindre les JO de Tokyo qui est fixé à 51, 51 secondes, 96 millièmes.
1: En football, les Red Flames ont décroché leur ticket pour l'Euro 2022 les Belges ont remporté leur rencontre face à la Suisse 4-0 c'est la deuxième fois de son histoire que la Belgique se qualifie pour le championnat d'Europe des Nations après 2017 en basket et en
0: NBA, Anthony Davis va imiter LeBron James et prolonger son contrat chez les actuels tenants du titre en NBA les Los Angeles Lakers en cyclisme Sherry Pridham est la première directeur sportif
3: d'une équipe World Tour euh, masculin. L'équipe cycliste Israël Startup Nation euh, l'accueille donc. Euh, je la cite, je suis fier d'avoir euh, ce privilège d'être la première dame à ce niveau et de pouvoir rejoindre une des meilleures équipes du monde.
1: En oh, hockey, Niels n'est plus le coach des Red Panthers, notre équipe nationale féminine de hockey. Le Néerlandais a décidé de quitter sa fonction. Il sera remplacé par Raoul Heron. En Coupe du Monde de Ski. Alpin Marco Odermat
0: s'est imposé à la manche de Santa Caterina. Il a remporté le deuxième slalom géant donc à cette composition qui comptait pour la Coupe du Monde de Ski Alpin. Il prend donc la première place au classement général de la Coupe du Monde à égalité avec le français Alexis Pinchuro. Et la prochaine manche se déroulera en France les 12 et 13 décembre à Val Valdizière avec une descente et un super G On espère évidemment que pour eux, les remontées seront allumées. <rire> euh, en cyclisme toujours,
3: Marc Cavendish est de retour chez l'équipe belge de König-Quistep. Le, le grand sprinter euh, sera, de, sera de retour donc, depuis 5 ans après avoir quitté euh, l'équipe de Patrick Lefebvre. Et on espère qu'il continuera à gagner des beaux
0: sprints massifs. Ouais, Dyrène, tu peux continuer, on a, on a fini, donc euh, tranquille.
1: Ok. Euh, en rugby, euh, l'Ottawa Nations Cup, il y avait la finale hier qui opposait l'Angleterre à la France et qui avait donné un super match puisqu'on était euh, à quelques secondes de la fin et c'était toujours 19-12 et euh, l'Angleterre a marqué euh, son seul essai de la partie pour revenir à 19-19 et très rare pour le Sony on a eu recours aux prolongations au rugby. Et qui s'est terminé par une victoire de l'Angleterre qui a gagné par une pénalité de plus, donc ce qui fait une victoire 22-19 à Twickenham donc à Londres, en Angleterre.
0: chez moi j'en ai plus, donc on peux continuer. Moi non plus. Ok, parfait. tu as encore une info non. Parfait. Eh bien, parfait. On va terminer là-dessus. Oui. On remercie encore, bien sûr, encore, euh, Samy Toury oui. de Pedel, qui est passé euh, tout à l'heure, euh, nous parler donc, de son euh, petit euh, concept. Et en parlant
3: d'invités, on peut demander, s'il euh, y a des auditeurs qui nous écoutent, on peut leur demander de, s'ils si, euh, pratiquent un sport ou qu'ils sont affiliés à un club sportif, ils peuvent toujours nous contacter via nos réseaux sociaux, oui. Instagram ou page Facebook pour euh, qu'on les invite euh, dans nos prochaines émissions pour parler de leur club, de leur situation, ou s'ils ont des événements à faire passer, même si maintenant c'est un peu plus compliqué. N'hésitez pas à nous contacter sur la page Facebook Ultrason ou sur le compte Insta Ultrason FM.
0: Oui, exact, tu as tout dit. Bravo, merci Achille. On se retrouve donc la semaine prochaine pour continuer à parler de sport, bien sûr. Euh, on aurait pu aussi parler hein, de, des clubs de football belges qui continuent euh, à se présenter sur les scènes européennes. Demain, par exemple, le club de, de Bruges pourrait devenir seulement le troisième club belge à passer euh, en huitième de finale de, de la Ligue des Champions après Underlecht en 2000-2001 et à Gantoise en 2015-2016 qui était si même monté de... jusqu'en quart de finale la Gantoise oui exact donc voilà si Bruges gagne demain euh, contre la ladio à Rome donc ça va être un match assez compliqué euh, bien alors ils accéderont au huitième de finale mais euh, ils sont quand même je pense ils assurés sont, ils, ils sont assurés d'aller en Europe ça, en ça en dans tous pays. les cas donc c'est quand même déjà une très bonne nouvelle pour pour, notre pour, coefficient. Euh, pour le coefficient UEFA belge exactement euh, parce que si on devait compter sur la Gantoise euh, on ne serait pas rendu ça c'est clair <rire> bien euh, donc à lundi prochain de même même jour, même heure, 19h, 21h sur Ultrason, bien sûr. Merci à vous deux. Avec plaisir. <rire> voilà, un petit pouce euh, <rire> pour euh, finir <rire> cette émission. Comme promis, on retrouve à, à Ariana Grande et puis euh, Jason Mars euh, sur Ultrason. Passez une excellente soirée et à lundi prochain. Ciao. Ciao.